0: Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el último episodio estuvimos hablando de mi, de mi experiencia con el COVID, cómo entró a nuestra casa, las cosas que experimentamos, cómo nos sentimos mental, emocional, física y espiritualmente. Y en el día de hoy vamos a, a entrar por algunos episodios en en una serie de enseñanzas bajo el tema entendiendo el proceso y aprendiendo en la crisis así que por algunas por algunas semanas vamos a hacer una pausa en la enseñanza de el libro de enemías errores que cometemos mientras edificamos y deseo compartir contigo las cosas que el señor me ha enseñado en este proceso y en esta crisis que he estado pasando antes de entrar a la enseñanza, te voy a pedir que me acompañes a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, te adoramos, bendecimos tu nombre, tú eres un Dios bueno, tu fidelidad Dios es incomparable, tu amor es incomprensible, pero sabemos que eres veraz, sabemos Dios que nos amas mucho más de lo que nosotros podemos amar de ti. Sabemos, Dios, que tu brazo está extendido. Sabemos, Dios, que tu columna de nube está sobre nosotros. Sabemos, Dios, que tu columna de fuego no se ha movido. Sabemos, Dios, que tu provisión es incondicional, Señor. Sabemos, Dios, que en medio de todo lo que ha estado pasando, tú continúas sentado en el trono, y la tierra sigue siendo el estrado de tus pies. venimos ante tu presencia en esta hora Dios. Porque tú conoces nuestros corazones Dios. Tú sabes el golpe que esta prueba Señor causó. Tú conoces lo difícil que ha sido. Y en el día de hoy tenemos la responsabilidad de enseñar tu palabra. Y no queremos palabra de hombre Dios. Queremos que sea tu palabra. Y te pedimos Dios que tu espíritu nos dirija. Que tu presencia nos nos acompañe, y por amor a tu nombre, para tu gloria Dios, pongas tu palabra en nuestros labios, te pedimos que bendiga Señor los hermanos, hermanas, amigos y amigas que están escuchando la enseñanza en el día de hoy, Espíritu Santo te pedimos que abra sus oídos, que prepares Dios, sus mentes, que derribes todo muro, toda fortaleza, todo pensamiento que se levante en contra de la veracidad de tu palabra, sea llevado cautivo a la obediencia de Jesús en el día de hoy. Que prepare sus corazones para recibir la semilla, pues sabemos que tu palabra no retorna de vacía, sino que hace aquello para lo cual tú la has enviado. Espíritu Santo, en tu tiempo, esta palabra de fruto glorifica a Jesús en este día. Me deposito en tus manos, Dios, sabiendo que nada puedo hacer sin ti. Sabiendo, Dios, que no soy merecedor del privilegio de enseñar tu palabra, sino que la enseñamos por tu gracia, por tu amor, por los beneficios que nos alcanzan a través de nuestro Señor Jesucristo, y que toda gloria, honra, alabanza y adoración son tuyas, Dios. Somos polvo. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Entendiendo el proceso y aprendiendo. De la crisis. Si algo seguro es que en la vida. Vamos a pasar adversidad. En la vida vamos a ser procesados. La crisis definitivamente. Nos va a alcanzar. La Biblia nos enseña. Que el día malo va a llegar. En la epístola de los Efesios. El apóstol Pablo dice. Pues más toda la armadura de Dios. Para que cuando llegue el día malo. Puedan estar firmes. Y no es de ese verso que quiero hablar. Sino que. Quiero presentar ante ustedes de que a todos nosotros nos va a llegar el proceso. A todos nosotros nos va a llegar la crisis. Y quiero hablarte de un hombre que se llama Job, La base para la enseñanza en el día de hoy la encontramos en Job 3.25. Voy a estar usando la nueva versión internacional. Lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. Y antes de entrar en, en el texto me gustaría que definamos y entendamos qué es un proceso. Un proceso es una serie o secuencia de hechos que siguen o forman un patrón lógico, reconocible, que se repite, que se repite lo suficiente como para que se lo pueda observar una y otra vez y que conducen hacia alguna meta o resultado predecible. ¿Quién inicia el proceso? Y la contestación a nuestra pregunta es Dios. En Job 1.8, usando la nueva versión internacional, leemos ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Para el beneficio de aquellos que no están totalmente familiarizados con la historia de Job. permítanme hacer un pequeño resumen de lo que está aconteciendo en este versículo. En el capítulo 1 de Job se nos da una breve descripción de quién es Job, de la riqueza que Dios ha puesto en sus manos, del, de la clase de carácter y un poco de la rutina en la vida de Job. Pero en, en un punto dado dice la Biblia que los hijos de Dios, hablando de los ángeles, subieron para llegar a la presencia de Dios y Satanás se disfrazó él mismo como ángel lo que no debe sorprenderlo porque la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que él mismo se viste como ángel de luz y entonces llega ante la presencia de Dios mismo y hay una conversación entre Dios y Satanás donde Dios intencionalmente le pregunta de dónde viene Satanás le contesta de rodear la tierra, de andar por ella y ahora Llegamos a esta parte donde Dios centra la atención de Satanás en Job. Y este es Dios dándole inicio al proceso. Y ahora que sabemos que es Dios quien inicia el proceso, me gustaría retroceder un momento a la definición de proceso. Porque ahora que entendemos que es Dios quien inicia el proceso... Muchas cosas de la definición van a comenzar a hacer sentido para nosotros y sabemos que un proceso es una serie o secuencia de hechos que siguen un, o forman un patrón lógico reconocible. Pero ahora que sabemos que es Dios quien inicia el proceso en nuestras vidas, significa que esta serie o secuencia de hechos o eventos que van a formar un patrón lógico es lógico según la lógica de Dios porque si somos honestos cuando el proceso inicia en nuestras vidas no lo entendemos para nosotros no hacen sentido porque la forma en la que Dios opera muchas veces no hace sentido para nosotros en el momento en que entramos en la situación que entramos en esta serie de eventos que Dios ha organizado según su lógica Según sus razonamientos Según su sabiduría Si somos honestos Nosotros no lo vamos a entender no, no, no vamos a comprender Lo que Dios Quiere iniciar y quiere hacer en nuestra vida Y ese es uno de los propósitos De esta enseñanza De que al finalizar esta enseñanza Podamos entender Un poco del propósito Del proceso y la crisis En nuestra vida no vamos a entender la serie de eventos, pero sí vamos a entender lo que necesitamos saber para resistir firmes y agarrarnos de la verdad que la escritura nos da y la luz que arroja en cuanto a estos temas. Dice la definición que esto se repite lo suficiente como para que se le pueda observar una y otra vez. Y esto era lo que me refería, que los procesos nos van, van a alcanzar. Dios los va a permitir, Dios los va a iniciar constantemente en nuestra vida. ¿Pero para qué? Para conducirnos hacia una meta o un, re un resultado que Dios ya predijo. Así que sencillamente estudiando la definición, todavía no estamos estudiando el, el, el versículo bíblico. Sabemos que Dios inicia el proceso para conducirnos a una meta o a un resultado que ha sido predeterminado por él no es una meta al azar no es a ver que sale es un resultado que dios ya ha predeterminado el proceso desde antes que inicie ya dios ha orquestado la serie de eventos de tal manera que nos van a llevar exactamente al lugar que Él quiere llevarnos Y van a dar los resultados Que Él quiere que den Y esto nos ayuda en el, en, en el inicio del proceso Aún desde antes de entender La veracidad de lo que la palabra nos va a enseñar Poder entender De que esto que estamos pasando Ha sido orquestado por Dios Para llevarnos A una posición A un lugar en la vida Que Él ha predeterminado para que esto produzca los resultados que Él sabe que son los mejores para nosotros. Y es por eso que es importante entender que esta serie de eventos es según la lógica de Dios y no según la nuestra. Así que ya sabemos que es Dios quien inicia el proceso. Pero sin embargo ahora tengo que preguntar ¿Quién inicia la crisis? Y antes de contestar la pregunta me gustaría definir lo que es crisis. Crisis es un cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. En algunos casos, también hace referencia a una situación de carestía y o escasez, y esta puede ser tanto física como simbólica. Así que ahora, ahora, ahora podemos ver y entender que, según la definición, no podemos separar crisis de proceso. Cuando Dios inicia el proceso él ve la crisis y establece cómo va a usar la crisis que cuando estas, estos cambios negativos estas situaciones complicadas estas cosas difíciles e inestables son parte del proceso nos incomodan, nos duelen nos tiran de rodillas pero son parte del proceso y es importante que entiendas que quien inicia la crisis es Satanás en Job 19 al 11, leemos. Eh, recuerden que estoy usando la nueva versión internacional. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo ha bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee a ver, si no te maldice en tu propia cara. Así que es Satanás quien inicia la crisis. Pero ¿quién la permite y establece sus limitaciones? Dios. En Job 1 al 12 leemos. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posiciones están en tus manos. Con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Y ahora quiero, quiero poner esto junto para impartirte confianza y seguridad en lo que estás pasando para que puedas ver la poderosa mano de Dios sosteniéndote como la he visto yo en mi vida en medio de todo lo que he estado confesando tenemos a Dios que para iniciar el proceso incita a Satanás en contra de Job tenemos a Satanás que lo que quiere traer son cosas negativas, complicadas difíciles a la vida de Job. Y, esta, y estas palabras de San Anás concuerdan con la descripción de Cristo en el Nuevo Testamento donde dice el enemigo no vino sino a matar, robar y destruir. Y tenemos a Dios autorizando la crisis, estableciendo limitaciones. Lo que también concuerda con la expresión de Pablo en el Nuevo Testamento donde dice... Ustedes no ha sido tentado más allá de lo que pueden resistir. Sino que Dios es fiel y conjuntamente con la tentación nos da la salida. Y esto establece que Dios lo permite y establece las limitaciones. Porque no vamos a ser puestos en una posición más allá de lo que podamos resistir. Y fue uno de los pensamientos que tuve que enfrentar en el momento de crisis. Cuando estaba enfrentando el COVID, cuando senté que me estaba cayendo en pedazos, cuando sentía que mi mundo se estaba desmoronando. Le doy gracias a Dios y al Espíritu Santo que en su misericordia me ayudó a hacer la confesión. Y dije, no me muero aquí, no me muero aquí. Recuerdo que en múltiples ocasiones escuchaba una canción que se titula Todo va a estar bien. Eh, no, no me acuerdo cómo se llama el cantante principal pero sí sé que la, la canta con Danny Goki Redimido. y Redimido. Y era una canción que me ministraba en el momento. Y cuando Dios abre la escritura y me enseña este bosquejo que estoy compartiendo contigo, pude entender que desde el principio Él había establecido las limitaciones. Que desde el principio la crisis era parte del proceso, que es imposible separarlas que que no hay forma de que haya un proceso y la crisis no nos alcance pero tienes que ver algo que es importante aquí y es que Dios para cumplir su propósito en la vida de Job está usando a Satanás de que independientemente de lo que Satanás piense de él mismo Satanás es simplemente otra parte de la creación que Dios hace con él como él quiere cuando él quiere donde él quiere según su infinita voluntad. De que Satanás mismo no se puede mover más allá de lo que el creador del universo ha establecido. De que Satanás cuando está tocando nuestras vidas es porque Dios lo ha permitido. Porque él tiene un propósito. Propósito que como es conforme a su lógica en el proceso no lo entendemos. Pero nos va a llevar a un lugar ya preestablecido por él y esto concuerda con la expresión de Jesús a Pedro donde dice Pedro Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo pero yo he orado para que tu fe no falte y tú una vez vuelto conforta a tus hermanos y esto es importante hermano es, es, es importante que entendamos esta realidad que la Biblia nos enseña la adversidad no ha llegado a tu vida simplemente por casualidad sino Dios la ha permitido y aun cuando nosotros con nuestras acciones hayamos abierto la puerta y le hayamos dado algún tipo de legalidad al enemigo nada escapa de la voluntad de la planificación del Señor y que el día de hoy vamos a dejar la enseñanza hasta aquí y esto es básicamente la introducción a esta nueva serie donde estamos invirtiendo tiempo para que entiendas lo que es el proceso y lo que es la crisis, quién inicia el proceso, quién inicia la crisis y quién establece las limitaciones de la crisis en nuestra vida. Muchas gracias por estar con nosotros en palabra y presencia con Jorge Sanabria. Una vez más, gracias. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús y te esperamos. En el próximo episodio de Palabra y Presencia. Hasta luego.